0: Herkese sağlıklı günler diliyorum. Anonim şirketlere devam ediyoruz. Bugünkü anlatacağım konu sermaye şirketlerinde denetim konusu olacak. Ama yine her zamanki gibi e, denetim konusuna geçmeden önce size güzel bir şiir okumak istiyorum. Benim beğendiğim şiirlerden bir tanesi. Arkadaşım Badem Ağacı. Aziz Nesin. Sen ağaçların aptalı, ben insanların. Seni kandırır havalar, beni sevdalar. Bir ılıman hava esmeye görsün. Düşünmeden gelecek karakış, Açarsın çiçeklerini. Bense hayra yorarım gördüğüm düşü. Bir güler yüz, bir tatlı söz. Açarım yüreğim hemen. Yemişe durmadan çarpar seni karayel. Beni kara sevda. Hem de bilerek kandırıldığımızı. Kaçıncı kez bağlanmışız bir olmaza. Koş desinler bize şaşkın. Sonu gelmese de. Hiçbir aşkın. Açalım yine de çiçeklerimizi. Senden yanayım arkadaşım. Havanı bulunca aç çiçeklerdi. nasıl açıyorsam yüreğimi, belki bu kez kış olmaz, bakarsın sevdan düş olmaz. Nasıl vermişsem kendimi son sevdama, vur kendini sen de bu güzel havaya. Evet gerçekten hani bu güzel şiiri de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi anonim şirketlerin denetimiyle ilgili aslında bizim hukukumuza çokça yazılmış yüksek lisans, doktora tezi ve monografiler bulunmakta. Ben bunlara ilişkin, hani bu sizlere birer küçük de olsa bir kaynakça vermek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz Murat Alışkan Hoca'nın, Metin Topçuoğlu Hoca'nın, Aytaç Köksal'ın, Sam Kocabıyık'ın, Hilmi Cem Tutulmaz'ın, Ece Can Çorbacıoğlu, Nazlı Ercan'ın ve benim makalelerime ulaşabilme imkanınız var. Bu konuyla ilgili geniş bilgi almak istiyorsanız lütfen bu kaynaklara bir göz atın derim. Şimdi anonim şirketlerdeki denetim konusunu aslında... Belki de 6.762 sayılı kanundan 6.102 sayılı kanuna doğru geçerken ki en köklü reformlardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten en köklü reform çünkü daha önceden 6.762 sayılı kanunda şirketin bir iç organı olarak murakıp ya da murakıplar heyetini kullanan kanun sistematiği 6.102 sayılı kanunda esas itibariyle bunu terk etmiş, bunun yerine bağımsız denetim mekanizmasını getirmiştir. Ben burada çok net bir şekilde hani görüşlerimi belirtmek istiyorum. Bir kere 6.762 sayılı kanunda belirtilen denetleme sistemi ya da murakıp ya da murakıplar heyeti genel itibariyle bizim şirketler hukukumuzu hiç işlemeyen hükümlerde. Yani aslında esas itibariyle murakıp ya da murakıplar heyeti dediğimiz birileri bir ya da birkaç kişi vardı. Ancak bu insanlar genel itibariyle yönetim kurulu seçen, genel kurul tarafından aynı çoğunlukla seçiliyordu. Dolayısıyla yönetim kurulu üyesinin emmisinde olduğu birisinin kızıyla e, denetçiler götürülüyordu. Ve denetçiler genel itibariyle, anonim şirket genel kurul toplantılarında denetim rapor adının altında sundukları raporlar genel itibariyle onların dahi hazırlamadığı raporlardı. Hatta çoğu kez yönetim kurulu bunlara bir rapor hazırlar bunu o genel kurulda okursun diye ellerinde tutuştururlardı. Ve denetçilerin çoğu bunları okumaktan bile Aciz insanlardı. Bu nedenle e, belirtelim ki bu noktada eski 6762 sayılı kanundaki murakıp ya da murakiplar heyeti adını verdiğimiz denetim sistemi işlemeyen bir sistem. Açıkça adını koymamız lazım. Şimdi denetleme ve murakabe, tabii eski 6762 sayılı kanun murakıp kelimesini kullanıyor. E, 6102 sayılı kanun ise denetleme sistemini kullanıyor. Bu ikisi arasında acaba kelime kavram etimolojik açıdan bir fark var mıdır? Murakabe görüp gözetmek anlamına gelmektedir. Yani görüp gözetmek şu anlama da gelmektedir. Hem gözetlersiniz hem de aynı zamanda bazı yerlerde de müdahale edersiniz. Yani onu bir çizgiye sokarsınız. Yani doğrudan doğruya bir müdahale yetkiniz vardır. Bu nedenle eski kan murakabe adını kullanıyordu ama dediğim gibi işlemeyen bir sistemde zaten şirkete yön verilebilme şansı Hemen hemen neredeyse hiç yoktu. Ee, hemen belirtelim ki acaba eski Türk Ticaret Kanunu'da e, nasıl bir şart vardı? Aslında hemen hemen hiçbir şart yoktu. Yani herkes murakıp olabilirdi. Murakıp birse e, onun eğer birden fazlaysa yarıdan bir fazlasının Türk vatandaşı olması kafi görülüyordu. Yani Türk vatandaşlarının herhalde daha iyi denetim yapabileceği düşünülmüştü o dönemler itibariyle. Şimdi dolayısıyla e, yine eski kanunda murakıbın bir tane eğer en fazla da beş e, murakıp olabileceği, eğer birden fazlaysa bunların heyet halinde çalışacağı, bir kurul halinde çalışacağı ne yapıyordu? Belirtiliyordu. Az önce söylediğim gibi birse onun birden fazlaysa, yarıdan bir fazlasının Türk vatandaşı olması şartı vardı. Fakat sizi biraz daha eskiye götürmek istiyorum. 6.762 sayılı kanunun ee, i̇lk taslaklarına baktığımız zaman, kanun taslaklarına ve gerekçelerine baktığımız zaman 1951 tarihli taslakta denetçi olabilmek için çok ilginç. Bakın 1951 yıl hesap uzmanı diploması, iktisat veya hukuk fakültesi mezuniyeti tecrübede en az 5 yıl tacirlik, ticari işletmede müdürlük ya da muhasiplik yapmış olma şartı vardı. Peki ne oldu? 1956 tarihli komisyonda bu şartlar ülkede bu insanların bulunamayacağı gerekçesiyle ...madde metninden çıkarıldı. Ama yıl kaç arkadaşlar? Yıl e, 1956. Şimdi 1956'da... E, ...bu şekildeki yani... E, ...bunu tabii Hirsch almıştı. Almanya'daki e, anonim şirketlerdeki... ...o denetimden... isimlenerek almıştı. Bakın hesap uzmanı diploması... ...iktisat ya da hukuk fakültesi mezunu... ...en az da 5 yıl... ...tacirlik yapmış olanlar arasından... ...seçilecekti. Bakın iyi şartlar bunlar. Dolayısıyla... 1956 yılında gerçekten o günün Türkiye'sini düşünecek olursak İstanbul'da Ankara'da belki bunları mümkün e, bulmak mümkün ama belki Doğu illerinde ya da İç Anadolu'nun küçük mesela benim memleketimde belki de bunları bulmak neredeyse imkansızdı. O nedenle e, komisyon e, bu şartı e, değiştirdi. Bu şartları ortadan kaldırıldı. E, yıl oldu 2012. Yani kanunun görüşüldü. E, 2012 yılına kadar eğer Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin her tarafında böyle adamlar yetiştirmeliyse zaten bu iş bitmiş demektir. O nedenle artık bağımsız denetime geçmek için gerekli olan hani engellerin ya da şartların ya da mazeretlerin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bağımsız denetime geçmek için aslında bence iyi bir dönem seçildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada hemen söyleyebiliriz ki sermaye şirketlerini biz ikiye ayırarak inceler. Hatırlayacak olursanız giriş derslerimizde de bunları anlatmıştık. Şimdi biz burada şahıs ve sermaye şirketleri olarak hikaye ayırıyorduk. Anonim, limited ve sermaye paylara bölünmüş komandit şirketi sermaye şirketi olarak ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Şimdi denetim, mes- niye bunu anlatıyorum? Çünkü denetim meselesine geldiğim zaman şirketin denetlenmesi konusunda gerçekten e, ciddi anlamda kanun yasalaşasıya kadar, yürürlüğe girişe kadar çok sayıda değişiklik olmuştur. İşte o nedenle aslında bunlar önemlidir. Şimdi bir defa bağımsız denetim mekanizması 6.102 sayılı kanun ilk halinde bütün şirketler için ayırt etmek için getirilmişti. Dolayısıyla bakın bu önemli bir aslında nedir? Önemli bir aslında arkadaşlar tercihtir. Ama daha sonradan yapılan 6.102 sayılı kanunda yürürlüğe girdikten sonra yapılan hemen akabindeki değişikliklerle aslında sistem biraz ne yapılmıştır? Değiştirilmiştir. Şimdi 6.102 sayılı kanun resmi gazetede 14.2.2011 tarihinde Yayınlandığında anonim şirketin, limitli şirketin, paylı komanda şirketin, hatta 4572 sayılı Kamtağı bir kooperatiflerin aslında yeminli mali müşavir, muhasebeci ya da mali müşavirden oluşan bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi şartı getirmişti. Bakın ayrım yok. Bütün sermaye şirketleri hatırlayacak olursanız kooperatifler de sermaye şirketlerine dahil edebileceğimizi söylemiştik. Bütün sermaye şirketleri ve kooperatifler ayrımsız bir şekilde Bağımsız denetime tabiydi. Ama 6.335 sayılı kanunla bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre anonim şirket, limite şirket, paylı şirket ne yaptı? Ee, bağımsız denetime tabi tutuldu. Türk Ticaret Kanunu 394 4 bakanlar kurulu kararına ölçütler ve madde 400 gereği bağımsız denetim yapılacağı söylendi. Şimdi bakın 6.102'den... 6.335 sayılı değişikliğe giderken arada bir fark, değişiklik oldu. Neydi o? Önceden herkes bağımsız denetime tabiyken 6.335 sayılı kanunla bakanlar kurulunun getireceği ölçütler içinde kalan şirketler bağımsız denetime tabi tutulmaya başlandı. Bir değişiklik daha oldu. Bitmedi. Kanun hala değişiyor. Bakın 6,430, 6.455 sayılı kanunla yapılan değişiklik. Burada Dikkat, bakın hemen şu ikinci sütunla e, şeyi görebiliyorsunuz. iki ile bakın e, üç arasındaki değişikliği görebiliyorsunuz. Görebili- Limite şirketler buradan çıkarılmıştır. Anonim şirketle paylı komandit şirket bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Anonim şirketler, kooperatifler ve paylı komandit e, şirketler e, bakanlar kurulu kararına göre ya bağımsız denetim ya da yine belirlenen ölçülere göre 397'nin 5. maddesinde belirlenen bakanlık denetimine tabi olacaktır. Buna göre e, bunun yönetmelik daha sonradan çıkarılacak deniyor. Onu hala biz ne yapıyoruz? Onu hala bekliyoruz. Az sonra ona da zaten anlatacağız. Limite şirketlere gö- gelince, limite şirketler şayet eğer bağımsız denetim kriterlerini karşılıyorlarsa bağımsız denetime tabi, onun dışında hiçbir denetime tabi değil. Yani 397. maddenin 5. fıkhasına getirilen denetime de Limited şirketler tabi değillerdir. Dolayısıyla bugün itibariyle çıkarılamayan yönetmeliklerle beraber hemen burada şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de denetlenemeyen, denetim alanından çıkarılan çok sayıda şirket vardır. Hatta çoğunluğu belki yüzde sekseni denetlenemeyen şirketlerden ibaret bir şirketler yapımızın olduğunu belirtelim. Bu da gerçekten eleştiriye açıktır. Eskiden hiç olmasa işletilebilecek bir denetim sisteminden vazgeçilmiş ama kanun koyucunun ilk taslağa ilk kanun şeklinde yapmış olduğu ard arda müdahalelerle esas itibariyle şirketler alanı denetimden çıkarılmıştır. Denetimden çıkarılmanın tabii ki bir takım mahsurları vardır. Onlar da tekrar ileride ne yapacağım anlatacağım. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'nda sermaye şirketleri için o denetim türlerine bir bakalım. Şimdi bunlardan bir tanesi, bugün bunların anlatmaya çalışan bakanlık denetimi. 210. maddede düzenleniyor. Bakanlığa tanınan denetim yetkisinde amacının şirketin kanun hükümlerine uymasını sağlanmasıdır. Yine ticaret şirketlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ca denetlenmesi hakkında yönetmeliğe de bakabilirsin. Orada da zaten bunu söylüyor. İkinci tüm, ikinci e, denetim bağımsız denetim. E, Türk Ticaret Kanunu 397. maddesinde bulunan denetim. Aslında bu arada bir tane daha denetimimiz var ama onu da anlatacağım. Fakat gelmediği için şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir denetim yapılmadı. 397, 5'e göre. Yani 397 ya 4'e göre bağımsız denetim ya da anonim şirketler 5. fıkraya göre denetime tabi ediyorlar. Onları ayrı anlatacağım ama o yok bugün itibariyle. Bir tane daha işletilebilecek bir denetim sistemimiz vardır. O da özel denetçidir. Sermaye şirketleri bakımından diğer bir denetim yolu olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi... Bunlara bir bakalım. Önce 210. maddeye bir bakalım. Şimdi 210. maddede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yani Ticaret Bakanlığı'nın düzenleme ve denetleme yetkisiyle şöyle bir bakalım. Ticaret Bakanlığı bu kanun bu kanunun ticaret şirketlerinde değişiklikler uygulanması uygulanmasıyla ilgili tebliğler yayınlamaya yetkilidir. Ticaret Sicil Müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyarlar. Ticaret şirketlerinin bu kanun kapsamındaki işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Bu denetiminin ilkeleri ve usulü ile yönetime tabi işlemler bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte düzenlenir. Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Şimdi bakın denetim şuraları bakın mavi ve kırmızı ile yazdım önemli kısımlarını kamu düzenle veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muazalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında özel kanunlardaki hükümler saklı kalma kaydıyla Ticaret Bakanlığı'nca bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir. Şimdi tam da bizim konumuz bu bakanlık denetimi nasıl olacak? Şimdi bu fesih davasına ilişkin hemen 3. fıkrayla ilgili bakın bakanlığa verilen yetki esas itibariyle hemen özür diliyorum, bakanlığa verilen e, yetki esas itibariyle denetimi yapması, eğer kamu düzenle ya da işletme konusunda aykırı işlemler ya da muhazalı işlemler yapılıyorsa, fesis davası açma yetkisi bakın. Bunun öğrenilmesi tarihden itibaren içinde bir yıl içinde fesit davası açılabilir. Bu bir hak düşürücü süre olarak karşımıza geliyor. Şimdi buna bir iki tane örnek vermek istiyorum. 11. Hukuk Tairesi'nin 2005 tarihli bir kararı. Şimdi... Dava vekili müfettiş raporuyla davalı şirketin kamu düzenine aykırı işleme faaliyette bulunduğunu, saptanlığını, posta yasasına aykırı faaliyette bulunduğunun çeşitli yargı kararlarıyla sabit olduğunu ileri sürerek eski 210'un karşılığı 274. maddesi gereğince davalı şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesine talepte dava etmiştir. Şimdi e, tabi bu aslında davanın dayanağı olan posta tekeli ihlan daha önce PTT Genel Müdürlüğü tarafından dava konusu ediliyor. Davanın reddedildiğini, şirketin faaliyet alanını posta tekeli dışında ürünlerin adrese teslim olduğunu sanılarak davanın reddini istiyor. Ama e, mahkemece aslında şuradaki hemen belki ikinci sayfaya geçecek olursak daha da görülecektir. Davalı şirketin ana sözleşmesinin 3. birinci maddesi uyarınca şirket her türlü posta tekeli dışında kalan şeylerin adrese teslim ve dağıtım işlerini yapmak ve yaptırmak faaliyetinde bulunacaktır. Yine 5584 sayılı posta kanunu 2. maddesinde posta tüzüğünün 3. maddesinde posta tekeline tabi gönderilerin neleri kapsadığı açıklandığı gibi aynı yasa tüzük ve posta işletmesi ana statüsünde açık ve kapalı mektuplarıyla posta kartlarını kabul etme, taşıma ve dağıtım hakkı PTT Genel Müdürlüğü'ne tekel olarak verilmiş, davalının posta tekeline aykırı davrandığı çeşitli mahkeme kararlarıyla saptanmıştır. Bu imtiyaz niteliğindeki hakkın verilmesinin amacı, haberleşme özgürlüğü ve gizliyi vatandaşlar bakımından disiplin içerisinde gerçekleşmesi olduğu konunun kamu düzenine bulundu açıktır hani maddede 213 3lü kamu düzeninden bahsediyor ya, buna söylüyor şimdi hemen bir alt paragrafa bakacak olursanız davalı neler yapıyor davalı posta tekerle aykırı davranıyor çeşitli e, davalarda, hukuk ve ceza mahkemesi kararlarıyla mahkum oldu gazete ama buna karşın gazetelerde web sayfalarında hala ilanlarına devam ediyor. Israrla bütün bunlara, bu yasağa karşı koyarak hukuk davranışını sürdürüyor. O halde diyor, 274'de 2. Yani bizim şu andaki maddemizin 210 taksim 3 kere esas itibariyle bu şirketin fesi gerekmektedir diyor. Dolayısıyla mahkeme kararı haklıdır diyor. Bence de isabetli bir karar. Yine bir başka kararda. Ticaret dairesinin 1972 tarihli bir kararı, eski yani şu andaki 11. hukuk dairemiz bizim. Ticaret dairesinin e, 1972 tarihli kararında kapatılan bir siyasi parti, anayasa mahkemesi bir siyasi partiye kapatıyor. Kapatılan bir siyasi partinin anonim şirket kuruyor bu adamlarda. Aynı fikirleri yaymaya çalışıyorlar. İşte bu da esas itibariyle anonim şirketin muazzal işlemlerde bulunduğunu, işletme konusunun dışında kalan bir takım işlemler yaptığını gösteriyor. Tabii 210. madde arkadaşlar bu arada tabii, e, özellikle beni dinleyen akademisyen ya da avukat arkadaşlarımız için de ilgi çekici bir maddedir. Neden? Çünkü 210. maddede çok net bir şekilde işletme konusu dışında diyor. Oysa bugün itibariyle ultra vire satılacak olursanız kaldırılmıştı. Yani acaba bir şirket turizm alanında ilgilenmemekle beraber, inşaat alanında işletme konusunu seçmiş olmakla beraber, sürekli turizme başlarsa bakanlık bu şirketinde e, şirket içinde fesit davası açabilecek midir? E, 210. madde aslında buna imkan veriyor. Peki hatırlayacak olursanız Ultra birleş doktrinini anlatırken şunu söylemiştim. Ultra birleş bir azı dişi gibi gerçekten bizim 6762 sayılı kanunun birçok hükmüne yerleşmişti. Biz bir iki tane sadece 137'yi kaldırdık diye Ultra birleşi kaldırdık diyoruz. Bu da gerçekten eleştiriye açık bir noktadır. Yine hemen belirtelim ki bir başka karara daha değinelim yine 11. hukuk Dairesi'nin bir kararı. Ee, burada da bir kooperatif aslında e, bir çelik döküm sanayi ve ticaret anonim şirketinin e, 2 bölü 3'lük e, paylarını devralıyor. Bu durumda e, bakanlık incelemesinde aslında kooperatifler ama anonim şirketler atıf yapıldığı için söylüyoruz. Burada kooperatifin amacının aslında bu olmadığını, bir yatırım e, şirketi olmadığını, bu nedenle de bunun fessine kararı verilmesi gerektiğini söylüyor. Ve 11. Hukuk Dairesi ne yapıyor? E, bunu ne yapmaktadır, onamaktadır. Şimdi. Kanun metnine baktığımız zaman, 23. fıkrasına baktığımız zaman kamu düzenli aykırılıktan, işletme konusunun tamamen dışında işlerle iştigal etmekten ve muazalı işlemlerden bahsediyor. Ve 210. maddenin aslında kapsamı her ne kadar sınırlı bir şekilde sayınla getirilmiş olsa da fakat ikinci yönetmeliklere baktığımız zaman aslında ikinci yönetmeliklerin denetimin kapsamını inanılmaz bir şekilde e, genişlettiğini görüyoruz. Bakın ticaret şirketlerinin gümrük ve ticaret bakanlığında denetlenmesi hakkında yönetmelik ikinci düzenlemeden bir örnek. Bakın neleri denetliyorlar. Madde 5 ticaret şirketlerin bakanlığının denetleme konu işlemleri aşağıda gösterilmiş. Kuruluş işlemleri, ticaret sinir tescil ve ilan işlemleri, ticaret ünvanına ve işletme adına ilişkin işlemler, ticari defterlere ilişkin işlemler, birleşme, bölünme, tür değiştirme, şu en azından seçilleri okuyayım, yönetim organında oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluna göre ve ...yetkilerine yönelik işlemler, denetçinin seçilmecisine ilişkin işlemler, finansal tablolara yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler, kar kazanç ve tasfiye payına ilişkin işlemler. Şimdi bakın, bu aslında hükümlere baktığımız zaman neredeyse şirketin bütün faaliyet alanlarının e, denetime tabi olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca bu sefer, bu sefer yani gerçekten çok sınırsız bir yetkinci, 210'a dayanılarak alındığını görüyoruz. Ee, yine bakanlıktan hatta bana e, bu, bunun denetimle ilgili bir tebliğ sonrasında bir e, bakanlıktan bir arkadaşımız, denetçi arkadaşımız hocam diyor siz b- böyle anlatmışsınız, böyle yazmışsınız ama e, biz bu kadar geniş bir denetim yetkisi yapmıyoruz. Denetim yetkimiz yok bizim bunları da yapmıyoruz. Diyor. Ama bakın biz hukukçuyuz. Eğer bir hukuk metninde denetime ilişkin bu kadar siz bakanlığa yönetmelikle bu kadar geniş bir yetki tanırsanız bugün siz yapmazsınız ama yarın birisi gelir ya da idare, ya da yukarıdan iktidar ya da birisi, hatırlı birisi şu şirketi denetleyin dediği zaman denetlemek zorunda kalırsınız. Şimdi burada araç varken bu yönetmelik elbette ki bir işe yarasın diye çıkarılıyor ve kullanılsın. Elbette ki bugün kullanılmasa bile yarın bir gün yine bu yönetmelik hükümleri kullanılabilecektir. Ama burada çok güzel bir kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 11. Hukuk Dairesi'nin 1986 tarihle kararı. Aslında gerçekten... Ee, hemen şöyle söyleyelim, iptal davası açıyor burada bakanlık 274'e dayanarak. Bakın şuradaki mavi kısmı sadece okuyacağım. Her ne kadar TTK'nın 274 taksin 1 maddesi uyarını, yani bizim 210. maddenin birinci, ikinci fıkraları. Bakanlar Kurulu'nun 746-56 sayılı kararıyla kabul edilen ortaklıkların denetimine dair adı geçen bakanlığa geniş bir denetleme yetkisi tanınmışsa da bu denetim sonuçlarını gösterir. 8 Taksim A ve B maddesinde tesis davası açılabilmesi hali düzenlenmiş. Bunun dışında başka bir dava açılabileceği hali gösterilmemiştir. Yargıtay bakın çok güzel bir şekilde tespit ediyor. Bunlar ne yapıyor? İptal davası da. Kaldı ki yasanın uygulanma şeklini göstermek amacıyla çıkarılan tüzük yasada öngörülmeyen bir müeyyide getiremez. Şimdi bakanlık bu denetimleri yaptı, birleşme bölünmede hukuka aykırılık görüyor. Ne yapacak? Fesit davası açacak? Bir tek fesit davası açabilir. O da kamuya aykırı, kamu düzenine aykırılık varsa açabilir. Yoksa onun dışında aslında bu denetimleri yapma şansı ya da bir sonuca ulaşma şansı olmayacaktır. Kaldı ki yasanın uygulanma şeklini göstermek amacıyla çıkarılan tüzük, yasada öngörülmeyen bir müeyyide getiremez. Getirse bile kaynağını yasadan almayan böyle bir hüküm, hukuki dayanaktan yoksun bulunduğundan uygulama alanı da bulamaz denmektedir bakın. ...net bir şekilde 11. Hukuk Tarihisi... ...bunu ne yapmaktadır? Ortaya koymaktadır. Şimdi 210. maddedeki denetimi bitirdik. Şimdi bir de bağımsız denetime gelelim. Şimdi bağımsız denetim nedir? Bağımsız denetim şu. Bağımsız denetim aslında... ...çok önceden var olan bir kurum olsa da... ...aslında gerçek anlamda... ...bağımsız denetim kavramı ya da... ...ilkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...yaşanan en skandalı... ...sonrasında karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü... ...özellikle hemen baş, baş, bakalım... Enron şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nin yedinci büyük şirketi ve ekonominin adeta simgelerinden biri haline gelmiş. 2001 yılında kırılıyor bu şirket. O nayıltı yıl içinde aktiflerini 10 kat artırıyor ve 60.4 milyar dolara çıkar- çıkarıyor bakın. İnanılmaz bir para bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir servet. Şimdi çok hızlı büyüyor bu şirket Enron ama çok hızlı bir şekilde ne yapıyor? İflas ediyor. Ve Amerikan ekonomisine de çok ciddi bir darbe vuruyor. İşte Enron skandalı sonrasında bu bağımsız denetim meselesi gündeme geliyor. Çünkü neden? Enron aslında şirketi bir miktar kendi çabalarıyla gayreti, gayretleriyle dinamikleriyle büyüyor, gerçek bir büyüme yakalıyor. Ama bir miktar sonra da esas itibariyle spekülatif olarak büyüyor. Yani olmayan bir büyümeyi kamuoyuna ne yapıyorlar? Lans ediyorlar. Şimdi Enron skandalı halka açık bir şirketin kendisini olduğundan daha karlı göstermesine, özellikle de Kar eden bir şirket imajı çizmesinde yer alıyor. Ama bunu tek başına gerçekleştirmiyor. Bunu bunu bağımsız denetim şirketlerinin verdiği raporlarla ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Bakın şirket kendisini karlı göstermek, kişilerin değerini artırıyor. Bu noktada denetim firmalar da bu durumu görmezlikten geliyor. Gözlerini kapatıyorlar. Aslında şirket büyümüyor. Şirket o kadar kar elde etmiyor. Ama ne yapıyorlar? Gözlerini yumuyorlar artık buna. İşte Enron son 3 yıl içerisinde kararlarını bu şekilde yarım milyar dolar civarında şişiriyor. Bakın yarım milyar dolar civarında sürekli olarak şişiriyor. Peki neden yanlış rapor? Yani bir bağımsız denetim şirketi, acaba bir şirketi denetliyorsunuz ama neden siz yanlış rapor verirsiniz ki? İşte bakın bunun cevabı da yine slide'larda var. Bakın denetim şirketi Arthur Anderson Enron'a karşı aşırı bağımlılığı bulunmaya başlıyor. Enron'dan elde ettiği denetim ücreti Arthur Anderson Houston ofisinin toplam denetim gelirlerinin %27'sini oluşturmaya başlıyor. Yani çok ciddi anlamda iyi bir para gelir elde ediyorsunuz. Şimdi siz gelir elde ettiğiniz bir şirketin kötüye gittiğini söyleyebilir misiniz bağımsız denetim raporlarınızı? Elbette ki hayır. Ekonomik olarak bakın bağlanıyorsunuz. Enron'un muhasebe bölümü daha önce Enron'un denetiminde ve hesapları üzerinde çalışmış olan eski Arthur Anderson çalışanlarından oluşturuldu. Ve bu elemanlardan birisi Enron ile %100 yüz işbirliğinden kaçındığında, bakın bu çok önemli, bağımsız denetim şirketi bakın geliyor, denetleme yapıyor. Buradaki elemanlardan herhangi birisi %100 bir şekilde Enron'la çalışma reddederse Arthur Anderson merkezine şikayet ediliyor. Sorun çıkaran eleman başka bir işe görevlendiriliyor. Böylece taraflar arasında Enron'la Arthur Anderson arasında ciddi bir bağımlılık oluşturuyor. Yani bir göbek bağı kuruluyor. Dolayısıyla artık aslında Arthur Anderson, Enron'un birçok hatasından, aslında birçok finansal boşluğundan, zarar ettiğinden haberdar olmasına rağmen asla bunları kamuoyuyla paylaşmıyor. Bunları kimseyle paylaşmıyor. Dolayısıyla Enron'dan 100 milyon dolar gelir elde ediyor. Dolayısıyla denetimi bir tarafa bırakıyorlar, paraya bakıyorlar. İşte bakın bu bağımsız denetimde de çok önemli bir ...nokta haline geliyor. Ve böylece gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok ciddi anlamda... ...bağımsız denetim şirketlerine ve piyasaya olan güven sarsılınca... ...37-2002 tarihinde e, Sarban Oksijek Kanunu çıkarılıyor. Ve burada esas itibariyle çok sayıda bağımsız denetime ilişkin hüküm bulunuyor. Türkiye'de, tabi Avrupa Birliği hemen akabinde Türkiye'de... ...bu kanunun arkasından uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak... Bağımsız ile ilişkin mevzuatını geliştiriyor ve Türkiye muhasebe sistemlerini ne yapıyor? Uluslararası denet, finansal raporlama standartlarını baz alarak tekrar düzenliyor ve bağımsız denetimde bizim hukukumuza 6.102 sayılı kanuna ne yapıyor? Geliyor. Peki bağımsız denetimin amacı ne arkadaşlar? Neden dışarıdan? Bakın, bağımsız denetim dediğim zaman bakın, 6.762 sayılı kanunda denetçi şirketin organıydı. Oysa sayılı kanunta getirilen bağımsız denetim, bağımsız denetçi arkadaşlar, şirketin organı değildir. Şirketin dışında biridir. Şirket organizasyon yapısı içinde yer almaz. Şirketle çalışma ilişkisi bulunmaz. Şirketle bir göbek bağı bulunmaz. İşte bu nedenle bakın, bağımsız denetimin, neden bağımsız denetime geçiliyor? Bunların bir amacına bakalım. Şimdi ilk amaç kontroldür. Özellikle ortaklığın ve hesaplarının Bağımsız bir göz, dışarıdan bir göz tarafından kontrol edilmesi Gerçekten düzgün tutuluyor mu? Ondan sonra e, muhasebe ilkelerine uyularak e, finansal raporlar hazırlanıyor mu? Bütün bunların her birisinin kontrolü bağımsız denetim tarafından gerçekleştirilmektedir. İkinci amaç bilgilendirmedir. E, bağımsız denetimin çıkaracağı raporlar ortaklara e, ne yapılmaktadır? Genel kurul toplantıları öncesinde sunulmaktadır. Böyle olunca pay sahipleri şirket hakkında yeterli şekilde ve gerçekten objektif bilgilerle bilgilendirilmektedir. Böylece gerekirse sorumluluk davalar açabilmek için ellerinde daha büyük kozlara sahip olabilmektedir. Bu da çok önemlidir. Üçüncü bir amacı da finansal genel kurulda finansal tabloların geçerliliğinin sağlanmasıdır. 397 ve devamındaki denetimden geçmeyen finansal tablolar ve genel kurul tablolar, genel kurulların geçersiz olacağı ne yapılmıştır? Hükme bağlanmıştır. Bu da bizim için önemli. Şimdi e, bağımsız denetimin aslında e, bir, bir takım ilkeleri var. Ben bu ilkelerden de bahsetmek istiyorum. Bir kere denetim, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak Türkiye denetim standartlarına, TDS adını verdiğimiz, kısalttığımız Türkiye denetim standartlarına göre yapılmalıdır. Yani bu ilkeleri nereden çıkarıyoruz? Bu ilkelerin bir kısmını Nereden çıkarıyoruz? Şeyden çıkarıyoruz. Türk ticaret kanunu, bir kısmını ilgili mevzuatta hükmünde kararnameden çıkarıyoruz ve bir kısmında e, bağımsız denetim e, yönetmeliğinden çıkarıyoruz. Buradan hareket edecek olursak bu ilkilere ulaşabiliyoruz. Bakın denetim uluslararası denetim standartlarına uygun olarak Türkiye denetim standart hazırlanan Türkiye denetim standartlarına göre yapılır. Denetim kanuna uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu kanuna uygun bir şekilde yapılmasını biz iki başlık altında ele alıyoruz. Bunlardan bir tanesi. Denetimin asgari sınırlı bir kere kanun belirler. Birincisi bu. Denetimin geçerli olabilmesini en azından asgari unsurlarını sağlayan bir denetim yapılmalıdır ki bir bağımsız denetimden ve bağımsız denetçi raporundan bahsedebilelim. İkincisi şeklidir. Denetim ile hesapların doğruluğu, defter ve diğer belgelerin eksiksiz olduğu usule ve genel kabul gören muhasebe belgelerine uygun bir şekilde tutulduğu ortaya çıkar. Bakın hem içerik hem de ne yapılmaktadır? Hem asgari içerik hem de şekli olarak ne yapılmaktadır? Gerçekten bu işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmaktadır, sonucu çıkmaktadır. Üçüncüsü, denetim bir başka ilke Denetim noktasal değil, bütünsel ve süreklidir. Bunun anlamı denetimin sadece belirli bir ya da birkaç hususa ilişkin olmadı bütün şirketin finansal faaliyetlerini kapsadığıdır. Hemen belirtelim ki özel denetçi ile bağımsız denetçi arasındaki en önemli fark da budur. Özel denetçi, ya şirketini hadi bir oturalım da finansal tablolarını bir gözden geçirelim, mantığıyla hazırlanmaz. Ama buna karşı bağımsız denetim e, noktasal değil, bütünsel ve süreklidir bakın. Şirketin bütün finansal faaliyetlerini kapsar. Denetim bağımsız olmalıdır. Bağımsızlık e, denetim raporunu olan güveni temin eden en önemli unsurdur. Bağımsızlıkla ilgili Türk ticaret kanunu çok sayıda ne yapmıştır tedbiri almıştır. Bunu da Bu da bir ilkelidir. Yine denetim denetçilik mesleğinin gerekleri ve denetçilik etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilir ki bağımsız denetim yönetmeliğinde bu ilkelerden etik ilkelerden de ne yapılır bahsedilir. Bir başka husus, dürüst resim ilkesine uygun bir denetim yapılmalıdır. Aslında e, bu ilke Anglo Amerikan hukuk sistemi kökenlidir. Yani buradaki aslında amaç şudur. E, önemli olan o andaki o andaki fotoğrafın nasıl görünüyor. Bunu çek diyor sen bana, bunun üzerine makyaj yapma, bunun üzerine herhangi bir şekilde oynama, resimle bir şey yapma. Dolayısıyla makyajlama. neyse halin çıksın halin dediğimiz gerçek görünümü ortaya koydu. Yedincisi denetim devredilemez. Yani denetçi, bağımsız denetçi, kendisiyle denetim sözleşmesi yapılan denetçi tutup bunu bunu başkasına devredemez, başka birine görevi bir ne yapamaz yap, e, devredemeyecektir. Yani Türk Ticaret Kanunu 367. maddesinde olduğu gibi yönetim kurulunun hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi devretmesinin olduğu gibi bu şekilde bir e, denetimin devredilebilmesi mümkün değildir. 8. Şir- denetimde şirket sırlarının korunması da önemli bir ilkedir ve Türk Ticaret Kanunu bu özel olarak ne yapılmıştır? E, Düzenlenmiştir. Şimdi bunların konularına da bir bakalım. Şimdi denetçiler şirketin organı değildir. Bir kere net bir şekilde bunun altını çizelim. Ayrıca yardımcı personeli de değildir. 6102 sayılı kanuna göre artık denetçiler şirketin bağımsız bir organı değildir. Ama buna rağmen hani eski kanundan gelen alışkanlıkla mesela denetçinin sorumluluğunu zanneden 554. maddeye bakacak olursak adeta sanki denetçi şirketin bir organıymış gibi bir muamele yapılmaktadır fakat bunun doğru olmadığını söyleyebiliriz. Denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı da zaten organ olmasını engeller. Burada özellikle denetçilerle şirket arasındaki görüşün mahkemeler tarafından giderilmesi de aslında denetçilerin organ olmadığını gösteren en önemli hükümlerden bir tanesidir. Yine e, hani belirtelim ki sadece organ olmayan bağımsız denetçiler değildir. Türk Ticaret Kanunu 397 Taksim 5. maddesinde getirilen, hala henüz yönetmeliği çıkarılamayan o denetim de bakanlık tarafından yapılacak... Denetim de esas itibariyle anonim şirketin bir organı değildir, yardımcı personeli de değildir. Bunun da altını çizelim. Peki şimdi buraya kadar bağımsız denetimin faydalarından bahsettik ama peki hangi iş, anonim şirket ya da hangi limit şirket acaba bağımsız denetime tabi olacaktır? Hemen ona şöyle bir bakalım. Aslında bağımsız denetime tabi olmakla ilgili önce şunu söyleyeyim. Bir bakanlar kurul kararı çıkarıldı şirketlerin denetime tabi olup olmadığını belirlenmesi tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçüler belirlenmiştir. Şimdi bakın, bağlı ortaklıklar, iştirakleriyle beraber bir şirket şirketi ya da şirketler toplumu bir toplayacağız. Aktif toplamına bakacağız, 35 milyon ve üzeri mi? Aktif toplamı 35 milyon ve üzeri ise bakın şartlarda, kriterlerden birini karşılıyor. İkincisi yıllık net satış hasılatı. 70 milyon ve üzeri mi? Bakın buna da bakacağız. Çalışan sayısına bakacağız. 175 çalışan ve üzeri mi? Bakanlar kurulu kararına göre. Bakın bir şirkete soracağız oranın yeminli mali müşavirde muhasebe için soracağız. Kardeş sen bağımsız denetime tabi misin değil misin? Bir test edelim. Şu kriterleri vereceğiz. Bir bak bakalım diyeceğiz şimdi. Bakın bakanlar kurulu kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen 3 ölçütten. En az ikisini bakın, en az ikisini üst üste iki hesap döneminde sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan bu ölçütlerin aynı ölçütte olmasına gerek yok. Bakın iki hesap döneminde, birbirini takip eden iki hesap döneminde ne yapacak? E, bu ölçütleri e, iki yıl arka arkaya sağlayacak. Sağlanan bu üç ölçütten ikisini sağlıyorsa, iki yıl üst üste sağlıyorsa bağımsız denetime tabi olacaktır. Bakanlar Kurulu kararında e, e, ekli bir sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösterenler herhangi bir kritere tabi olmaksızın bağımsız denetime tabidir. Bunlar kimdir? Bankalardır, sigorta şirketleridir, sermaye piyasası kanunda belirtilmiş olan e, şirket türleridir. Bunların her birisi esas itibariyle ne yapacaktır? E, herhangi bir kritere alınmaksızın bağımsız denetime tabi olacaktır. Bakanlar kurulu kararını ekli iki sayı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler aynı listede yer verilen ölçütler dikkate alınmak suretiyle denetime tabi olup olmadıkları belirlenecektir. Şimdi ona ilişkinde aslında hemen altta bir tane karşılaşmalı tablomuz var. Şimdi bakın demin az önce anlattığım şirketler yani biz klasik bir halka kapalı ananım ortaklıklarda acaba bu şirket bağımsız denetime tabi mi değil mi sorusunu sorarken şuna bakıyoruz. Bakın burada bir eski karar, yeni karar bir de açıklamalar diye bir bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar Türkiye'de denetlenemeyen şirketler olduğunu söylemiştim ya bakın devlette de ne yapıyor? Aslında eski karara bakacak olursak 40 milyonla üstü, 80 milyonla üstü ve 200'le üstü derken bakın hepsinde tüm unsurlar açısından genel denetim kriterleri düşürülmüştür. Bakın 40 milyondan 35 milyona 80 milyondan 70 milyona çalışan sayısı 200'den 175'e. Anlaşılan politika şudur ki, zaman içinde, 5-10 yılı içinde bunlar düşürle düşürle, Türkiye'de 397-5'e göre denetim yapılmasa bile neredeyse bütün şirketler bağımsız denetimin kapsamına alınacak demektir. Gidişat o tarafa doğrudur arkadaşlar. İki sayılı listedeyse herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Sadece bunlara örnek veriyorum hani bunları e, az önce söylediğim gibi şuradaki linkten kolaylıkla ne yapabilirsiniz? Eee e, şir- sayfasından kolaylıkla bu karşılaşma tablolarına sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi bir örnek verelim. Şimdi hesap dönemlerine bir bakalım. Şimdi bakın bir bir yani 1. ayın 1'inden e, 12. ayın 31'ine kadar. Yani bu 2016 olur, 2017 olur vesaire olur. 2 e, oradaki x 10'u gösteriyor bilanço aktif toplamı 35 milyon lira ve üzerimdir. Bakın birinci yılı mesela bu kaç olsun? 2016 olsun. Evet demişim. Yıllık net satış hasılat 70 milyon liranın üzerinde midir? Hayır demişim. Çalışan sayısı 175 veya üzeri mi? Hayır demişim. Kriterlerden en az ikisi sağlıyor mu? Sağlamıyor. Denetime tabi mi? Hayır değil. Referans yıl bakın. Şimdi devam ediyorum. Bir, bir, birinci ayın birinden 2017 olsun bu. 31-12'ye gelelim. Bakın bilanço aktif toplamı 35 milyonu karşılıyor mu? Evet. Yıllık net satış hasılatı 70 milyon üzerinde mi? Evet. Çalışan sayısı 175 mi? Hayır. Bakın sağlıyor ama bu da referans Bu da referans arkadaşlar. Bakın 1/1/2018'e çık geçelim. 1/1/2018 31 12 2018. Bakın bilanço aktifini 35 milyonun üstüne çıkmış karşılıyor. Net satış hasılatı 70 milyon olmamış ama Çalışan sayısı 175 veya üzeri. Evet demişiz. Bakın iki evet var. Yukarıda da iki evet var arkadaşlar. Tabi değil. Bakın birinci yıl sağladı, ikinci yıl sağladı. Yine tabi değil. Üst üste iki yıl. Üç kriterden en az ikisini ne yapacaktı tamamlayacaktı. Bakın birinci yıl referansiyat sağlamıyor. İkinci yıl referansiyat sağlamıyor. Üçüncü yılda arkadaşlar referans tabi değildir sağlamıyor arkadaşlar. Bakın. Üçüncü yıla gelelim, evet, evet, evet, hayır sağlıyor, Bakın tabidir. Bağımsız denetimi demek ki arkadaşlar, benim yukarıda söylemiş olduğum 35 milyon üstü bilanço aktifi, net satış hasılatı e, 70 milyonu geçmek ya da çalışan sayısının 175 üzerinde olması kriterlerinden iki tanesini üst üste iki yıl tamamlayan şirket bağımsız denetimi tabi Diğerleri tabi olmaz. Net bir şekilde bunu da belirtelim. Bakın yine hani burada da az, az önceki tablonun biraz daha fazlası. Bakın arkadaşlar burada bir tane daha gelirsin. Hani deminkinin aynısı 2016'ya gelecek olursak bakın aslında 2012'de üst üste iki yıl bakın evet evet. Yani 2012 yılına bir bakın arkadaşlar iki tane evet olduğu için sağladı. 2014 yılında arkadaşlar bakın hayır hayır denetime tadı olduğu zaman da bakın bir tane evet var. Aslında denetim kriterlerini tanım e, sağlamıyor. Ama bakın yukarıda iki yıl sağladığı için arkadaşlar ne yapıyor? Tabidir. Yine bakın 2015'e gelelim. 2015'te bakın hayır, hayır evet ama iki yılın, bakın ikinci yılında da tabidir. Bakın daha sonrasında 1-1-31-12, evet, hayır, evet iki tane bakın, iki tane arkadaşlar. Evet olmasına rağmen tabi değil. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın bizim bakacağımız, odaklanacağımız bağımsız denetime tabi olup olmama noktasına odaklanılacak husus referans yıllarıdır. Ee, önceki iki referans yılına bizim bakmamız lazım. Eğer önceki iki referans yılında e, bu bağımsız denetim kriterlerinden üç tanesinden iki tanesi tutturulmuşsa denetime tabidir. Denetimden çıkabilmek için de üst üste iki yıl tutturmamak gerekiyor. O yüzden ne yapılması gerekiyor? Tekrar şu tabloyu geliştirmek gerekiyor. Peki ben hangi tabloları, ...hani bu finansal tablolardaki bu kriterleri esas alırken... ...hangi finansal tabloları e, kullanacağım? Denime, denetime tabi olup olunup olunmadığını belirlenmesine... ...şirketleriyle bu şirketlerin bağlı ortaklıkları... ...ve iştiraklerinin aktif toplamı... ...ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken... ...vergi mevzuatı çerçevesinde... ...kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan... ...son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu... dikkate alınır. Denetim kapsamına girildikten sonra... 11. madde hükmü uygulanır. Bu şirketlerin yurtdışına dışına bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin varsa denetimden geçmiş uluslararası muhasebe standartına uygun finansal tabloları olmaması haline tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırladıkları finansal tabloları dikkate alınacaktır. Şimdi peki denetim kapsamından nasıl çıkarılır, çıkılır? Az önce aslında tabloda gördük ama eşik değerleri açtığı için denetime tabi olan şirketler tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte Beşinci maddede belirtilen ölçütlerden, en az ikisine ait eşik değerlerden, iki hesap döneminde art arda altta kaldım. Denetime tabi oldum. Denetime tabi oldum. Bir de ertesi yıl bakın art arda iki, üç ölçütten ikisini tutturamadım. Bakın sonraki ancak iki referans yılından sonra denetimden çıkabiliyorum. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde eşik değerlerde altında kalan iki ölçütün aynı olması şart değil. E, aşağıdaki tabloda da yine e, bir tane aslında ne yapmak ne yapılmaktadır? Bir tane aslında denetime tabi olunmayacağı hususu görülmektedir. Bakın yine 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 olarak bakalım. Bakın referans iki tane referans referans yıldan sonra tabi dikkat 2018'e bakın. Evet hayır hayır sağlamıyor ama bakın bağımsız denetime tabi. Yani o üç ölçütten ikisini taşımadığı yıl önceki iki referans yılında Bağımsız denetim kriterlerini taşıdığı için bağımsız denetime tabi. Bakın sonraki bakalım. Hayır, hayır, evet sağlamıyor ama yine tabi. Ama sonrakine bakalım. 2020 çok ilginç. Bakın bağımsız denetim kriterlerine tabi iki tane evet var ama bağımsız denetime tabi tutmuyoruz. Neden? Çünkü bizim için önemli olan yukarıdaki iki referans yıldır. İki referans yılı hiç unutmayalım arkadaşlar. Bağımsız denetime tabi olup olunmadığını belirlerken, çözerken önemli olan Kriter 2, bağımsız, 2 referans yıldır. Buradaki demin bu hükmü okumuştuk. Şimdi denetçinin seçimine bir bakalım. 399. madde. Şimdi biz bağımsız denetçiyi nasıl seçeceğiz? Şimdi bağımsız denetçiyi arkadaşlar Aman aman aman. Asla ve asla esas itibariyle kural olarak yönetim kurulu seçmek. Yönetim kurulu seçebileceği hal çok istisnaydır. Ona da geleceğim bir yer asla ve asla ne yapmaz arkadaşlar? Yönetim kurulu bağımsız denetçi seçmez. Neden? Çünkü bağımsız denetçinin esas itibariyle denetim raporları yönetim kurulunu çalışmasını, çalışma düzenine etkileyecektir ve yönetim kurulu esas itibariyle ne yapmaktadır? Denetlemektedir. O nedenle elbette ki e, bağımsız denetçi e, yönetim kurulu seçmez. Multas seçim nedir? Denetçi şirket genel kurullarınca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi içinde seçilmesi şarttır. Bu ne zamandır? Bu bizim Mart'ın sonuna kadarki hesap dönemlerinde olağan genel kurul toplantılarında bütün bağımsız denetime şart, tabi şirketlerde bağımsız denetim, denetim şirketleri ne yapılacaktır? Seçilecektir. Şimdi topluluk şirketlerinde peki nasıl seçilecektir? Konsolidasyona tabi şirketlerde ana şirketin denetçisi diğer şirketlerde denetim yapılmadı ise topluluk finansal tablolarında denetçisi sayılar. Bakın Burada topluluk şirketleri için getirilmiş bir kendiliğinden bir denetçi ataması var. Bir başkası bakın mahkeme kararıyla seçin. Yönetim kurulu ya da azınlık hissedarların talebiyle denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin varlığı halinde özellikle yanlı davranması nedeniyle başka bir denetçi olarak atayabilir mahkeme. Yine bakın e, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse yönetim kurulu yönetim kurulu üyelerinin ya da bir pay sahibinin talebin üzerine denetçi de seçilebilecektir. Mahkeme tarafından seçelim. Bunlara da tekrar geleceğiz. Peki kimler denetçi olamaz? Bakın bağımsızlık unsuruna net bir şekilde burada görebiliriz. Denetçi olamayacaklar şunlar. Denetlenecek şirkette pay ise. Yani insan kendi şirketini bağımsız denetleyebilir mi? Ya da denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki 3 yıl İçinde bu sıf- eski çalıştığım şirkete denetçi olarak gidiyorum. Yine bakın, denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticaret işletmenin kanun temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi yöneticisi veya sahibi ise ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin, yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dahil ...üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa... ...denetlenecek şirketle bağlantı halinde bulunan... ...veya böyle bir şirkette %20'den fazla paya sahip olan... ...bir işletmede çalışıyorsa... ...veya denetçisi olacağı şirkette %20'den fazla... ...paya sahip bir gerçek kişinin yanında... ...herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa. Yani bakın aslında bütün bunlara bakacak olursak... ...esas itibariyle... ...bağımsızlık unsuru... ...şuradaki birkaç şeyi e, daha söyleyelim denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasına ve finansal tablolarının düzenlenmesine denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmasına. Ya zaten finansal tabloları denetçi kendi hazırladıysa tutup da kendi defterlerini nasıl e, denetleyecek? E, bir tane daha e, okuyacağım. Son 5 yıl içinde bakın. Bu da bağımlılık. Enron skandalını hatırlayın. Son 5 yıl içinde denetçile ilişkin mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde %30'undan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona %20'den fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa denetçi olamaz. Enron skandalında da nasıl hatırlayacak olursanız Arthur Anderson şirketi 100 milyondan fazla, 100 milyon dolardan fazla gelirini ne yapıyordu? Enron şirketinden elde ediyordu. Bastığın şubesi de gelirlerinin %27'sini oradan elde ediyordu. Yani... Bağımlılık oradan sürekli para aldığı için onu artık gerekli bir şekilde denetlememeye başlıyordu. Yine 10 yıl içinde toplam 7 yıl denetçi olarak seçilen denetçi, 3 yıl geçmedikçe yeniden denetçi olarak o şirkete ne yapamaz, denetçi vazifesi yapamaz. Bakın bütün bu hükümleri aslında hani şöyle toplayıp özetleyecek olursak hepsi bağımsızlığa vurgu yapmaktadır. Yani bağımsız denetçinin adı bir kere bağımsızlığı temel bir ilkedir. Bundan ödün verecek herhangi bir bağımlılık ilişkisi yukarıda saydığımız hükümlerden herhangi bir bağımsızlığa zede verecek, zedeleyecek bir hal olursa denetçilik yapılamayacaktır. Bağımsız denetçilere verilen yetkiler, bir bakalım. Denetçilerin yetkileri şirketin denetimi. Bakın Türk Ticaret Kanunu 397, 398, 402, 403 bir de şirkete müdahale. Şimdi bunun da altını çizmek istiyorum. Neden? Bağımsız denetçiler her ne kadar bağımsız denetçi olsalar bile 6.102 sayılı kanunda iki halde, bakın 398'de 4'te ve 403'e 5'te iki yerde şirkete müdahalede bulunabilmektedirler ki bu son derece önemlidir. Bakın bunları da zaten inceleyeceğiz. Şirkete müdahale nasıl olacak? Riskin erken teşhis komitesini kur diyebiliyor bakın. halka açık olan ortaklıklarda eğer bağımsız denetçiz diyorsa ki kardeşim senin şirketinde bir riskin erken teşhisi komitesinin kurulması gerekir diyorsa bunu yönetim kurulu kurmak zorundadır. İkincisi yönetim kurulun değişmesini de gerektirebiliyor. Eğer 403. maddenin 5. fıkrasına göre eğer bağımsız denetçi olumsuz ya da kaçınma şeklinde görüş verirse yönetim kurulu üyeleri genel kurul 4 gün dört gün içinde ne yapacaklar? Toplantıya çağıracaklar ve e, orada yönetim bakın yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilecek. Dolayısıyla Yönetim kurulu üyelerinin görevini sona erdirebiliyor. Bağımsız denetçi raporunun olumsuz ya da kaçınma şekline çıkması halinde. Şimdi bağımsız denetçiler ne yaparlar? Bağımsız denetçiler şirketin ve topluluğun finansal tablolarını, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, topluluğun konsolide finansal tablolarını denetçilik mesleğinin gerekleri ve denetçilik etiğine uygun olarak ve dürüst resim ilkesine uygun olarak denetlerler. 515. maddede bakın dürüst resim ilkesinden bahsediyor. Anonim şirketlerin finansal tabloları Türkiye muhasebe standartlarına göre şirketin mal varlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam anlaşılabilir, kararlaşılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde şeffaf ve güvenilir olarak gerçeği dürüst, aynen ve aslında sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır diyor. Yani denetçiler neyse halin çıksın, faalinin işini yaparlar. Peki denetim raporunu nasıl hazırlayacaklar? Yönetim kurulları bir kere yönetim kurulları bağımsız denetçinin istediği her türlü bilgi ve belgeyi bağımsız denetçiye verecek ki bu adam dışarıdan geliyor eksiksiz bir şekilde verecek ki bu adam da işini düzgün yapabilsin. Gerçekten fotoğrafı düzgün çekebilsin. Şimdi denetim raporunun esas bölümünde neler olacak? Defter tutma düzenli finansal tabloları ve toplu finansal tabloların kanunuyla esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadı. Birincisi bunu yazacak. İki, yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamalar yapıp yapmadığı ve belgeleri de verip vermediği de ne yapacak? Açıkça ifade edilecek. Ayrıca finansal tablolarla bunların dayanağı olan defterlerin öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı, Türkiye muhasebe standartlar çerçevesinde şirketin mal varlığı, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtılıp yansıtmadığı belirtilir. Yani defterlerde bir makyajlama var mı, şişirme var mı, kar şişirilmiş mi, zarar daha mı aşağıya çekilmiş gibi hususların her birisi burada yer almalıdır. Denetim çerçevesinde 398. maddenin 4. fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapılmışsa bunun sonucu ayrı bir yap- raporda ne yapılacaktır, ee, görülecektir denetçi raporunu imza alacak ve yönetim kuruluna ne yapacaktır? Sunacaktır. Peki, burada ne olacak? Burada bir takım görüşler de bulunacaktır. Yani bu, bu görüşler nedir? Olumlu rapor, 403. maddeye bakacak olursak, sınırlı olumlu rapor, olumsuz rapor ve kaçınma şeklinde bu görüşler karşımıza çıkabilecektir. Şimdi bunlara bir bakalım. Olumlu rapor nedir? Aslında olumlu rapor, Bağımsız denetçinin, denetlemiş olduğu şirketin bütün finansal tabloların, bilgilerin, belgelerin, defterlerinin doğru olduğunu, mal varlığının ve finansal tabloların düzgün bir şekilde, dürüst resim ilkesine göre yansıtıldığını ifade eden rapordur. O zaman bu olumlu rapordur. Bir de sınırlı olumlu rapor vardır. Bakın sınırlı olumlu rapor. Bakın rapor esas itibariyle olumludur. Ama bir takım sınırlamalar var. Çekinceleri varsa denetçi olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir. Veya olumsuz görüş verebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal tabloların, şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılık. Ya burada bir şey var ama ya bunu da zaten yönetim kurulu iki tane şeyle düzeltebilir. Bu aykırılıkların tabloda yer almış olmasının sonuca ya da böyle bu aykırılığın sonuca çok fazla bir etkisi olmayacağını görüyorsa bu durumda sınırlı olumlu rapor sunulur. Olumsuz rapor. Bu durumda finansal tabloların gerçeği yansıtmadığını, dürüst resim ilkesine uygun çıkarılmadığını belirten, tespit eden rapordur. Biz buna olumsuz rapor diyoruz ya da kaçınma şeklinde görüş verilebilir. Gerçekten şirket defterlerinde ondan sonra denetlemenin bu bölüm hükümlerine uygun yapılamadığını, ondan sonra yine bir kanaate ulaşmaya imkan verecek bilgi belgelerin bulunmadığını, bunların bağımsız denetçilerden kaçırıldığı, söylenirse e, bu durumda yönetici kaçınma şeklinde rapor verebilecektir. Şimdi bakın olumlu rapor ve sınırlı olumlu rapor iyi ama olumsuz rapor ve kaçınma şeklindeki rapor ise şirket bakımdan tehlike çanlarının çalmaya başlasa başlaması anlamına gelmektedir. Bakın görüş yazılarının sonuçlarına bir bakalım. Olumsuz görüş yazılan hallerde yönetim kurulu görüş yazısının kendisine teslimi tarihine itibaren dört iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulu 6 ay içinde kanunda esas sözleşme ve standartlarına uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporuyla birlikte genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde genel kurul gerekli önlemleri ve düzeltmelerde karara bağlar. Sınırlı olumlu görüş veya kaçınma şeklinde de ne yapılabilecektir? Ee, görüş verilebilecektir. Kaçınma şeklinde görüş verilmişse bu olumsuz görüşün bütün hüküm ve sonuçlar ne yapacaktır? Doğuracaktır. Denetim raporu hakkında bilgilendirmeler de yapılacaktır. Peki bu bilgilendirmeler, e, denetçi ne yapıyordu raporu hazırlıyordu? 402. maddeye göre yönetim kuruluna teslim ediyordu. Yönetim kurulu denetim raporu ve görüş yazılarını genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesini ne yapacaktır, sunacaktır. Pay sahipleri şirketin merkez veya şubelerinde denetim sonuçlarını inceleme imkanına sahip. Yine e, bağımsız denetçilerden özellikle genel kurul toplantılarına katılacak olanlara hatırlayacak olursanız genel kurulu anlatırken söylemiştim. Eğer bağımsız denetime tabi ise mutlaka bağımsız denetçi de oraya gelmelidir. Aksi takdirde şimdi ileride de bahsedeceğiz ama... ...denetçinin genel kurul toplantısına katılmaması, genel kurul e, toplantılarını, finansal tablolarının geçersizliği sonucunu doğurabilecektir. Dolayısıyla e, bunlar hakkında pay sahipleri ne bilgilendirilecektir. Hemen belirtelim ki, 6.335 sayılı kanundan önceki düzenlemede, 602 sayılı kanun düzenlemesinde... E, ...denetçi raporları, bağımsız denetçi raporları e, şirketin internet sitesinde de yayınlanması zorunluydu... Ama 6.335 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu durum oradan çıkarıldı. Bugün itibariyle sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmeliğe baktığımız zaman da esas itibariyle raporun internet sitesine yayınlanması zorunlu değildir. Bence de doğrudur. Doğru bir düzenleme olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi burada karşımda bir başka sorun daha gelmektedir. Kanunla bağımsız denetime tabi olmayan şirketler, Acaba bağımsız denetim raporları yaptırırlarsa ne olacak? Şimdi bu durumda hemen öncelikle 19.04.2013 tarihinde bakanlık görüşünün görüşünü sizlerle paylaşmak istiyorum. İlgililerde yanlış kanaat oluşmaması için diyor, bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin bağımsız denetim yaptırması halinde genel kurul kararıyla bunu yapamayacaklarının altını çiziyor. Ticaret Sicil Müdürlüklerine diyor ki, Çayet bu genel kurulla bağımsız denetçi seçilirse sakına sakın bu kararı tescil etme diyor. Dolayısıyla sen bunu diyor yönetim kuruluna seçtir diyor. Bağımsız, kural olarak bağımsız denetçiyi kim seçiyordu? Genel kurulda seçiliyordu. Genel kurul seçiyordu. Ama bakın bunları diyor genel kurul seçmesin. Bunları yönetim kurulu özel gitsin bir bağımsız denetçiyle anlaşma yapsın ya da bir bağımsız denetim şirketiyle anlaşma yapsın. Kendisini denetlettirsin ama bunları sicile, tescil ve ilan etmesin diyor. Şimdi bu durumda aslında bu tür raporlar özel denetim raporlarıdır ya da özel denetçi raporlarıdır. Bu durumda aslında bu tür raporlar esas itibariyle yönetim kurulunun kendi şirketin gidişatının fotoğrafını çekmek için kullandığı denetçi raporlarıdır. Bunların genel kurul toplantılarından önce e, ortaklara verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. bulunmamaktadır. Neden? Çünkü bir defa zaten burada e, öbür bağımsız denetim raporuyla bu bağımsız denetim raporu arasında ciddi anlamda mantalite farklılıkları vardır. Birinde genel kurul seçmektedir. Oysa burada yönetim kurulu bağımsız denetçi firmasıyla anlaşıyor. Belki bir ya da birkaç ya da belirli konuları ya da genel bir konuyu denetletiriyor ama bu denetimin sonuçlarını kendisi kullanmak için yapıyor. Dolayısıyla e, bu tür raporlardan olumsuz, kaçınma vesaire gibi e, hüküme sonuçların çıkmayacağını çıksa bile e, bu tür raporların yönetim kurulunun görevini sona erdirmeyeceğinde ne yapabiliriz? Belirtebiliriz. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerde aslında hani dördüncü bir tane daha arada bir yer var diyordum ya Araf'ta bir yerde bir şey var diyordum. İşte bakın bağımsız denetime tabi olmayan şirketler için öngörülen denetime bir bakalım. 397'ye 5'te arkadaşlar. Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan yani bağımsız denetim ölçütlerini kapsamayan ya da o denetime tabi olmayan şirketler ile 4572 sayılı kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Yani 397-5'e göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapılacak yapacak şirket denetçilerinin niteliklerinde, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarla, denetimin veya denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar, Cumhurbaşkanlığı, daha önceden Ticaret Bakanlığı'nca diyordu, bakanlıkça çıkarılan diyordu, Cumhurbaşkanlığı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun, denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri bu fıkra uyarınca denetim yapacak şirketleri, denetçileri de kıyasa uygulanır. Beşinci fıkra önemli bakın 397'ye 5. Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık parihet raporu düzenlenmemiş hükümdedir. Şimdi burada da bir problem yok olabilir. Ama bakın getirilen bu düzenlemenin öncelikle şunları söyleyelim. Getirilen bu düzenleme limites şirketler için geçerli değil. Türk Ticaret Kanunu 635. maddesinde anonim şirketlerin denetimini atıf yapan düzenlemeye bakı şöyle bir ek getiriliyor. Anonim ibaresinden önce gelmek üzere 397. Beş, maddenin 5. ve 6. fıkraları dışında kalan. Yani bağımsız denetime tabi değilse bilimiteş şirket asla başka bir denetime tabi olmayacak. 397. 5'e de tabi olmayacak. Yapılan bu düzenleme ile sadece anonim ve kooperatif şirketler için denetleme sistemi getiriliyor. Denetimle esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek. Muhtemelen, hani bu yönetmelik çıkarılacak olursa muhtemelen çok geniş kapsamlı bir yönetmelik olabileceği düşünülebilir. Çünkü devlet diyor ki denetliyorsam her tarafını ıcığını canı, her şeyini denetleyin diyor. Şimdi e, öncelikle belirtelim 397'ye 4 ve 397'ye 5 ilişkisine de bir bakalım. Yeni getirilen sistemde bağımsız denetimle 397.5'te getirilen denetimin birbirleriyle alternatif olarak uygulanacağı söylenebilir. Yani bağımsız denetime e, tabi ise bağımsız denetim değilse 397.5'teki çıkarılacak bu yönetmelikle getirecek denetim bakın. Ya o ya o. Mutlaka denetlenecek ama. Bağımsız denetim kapsamından çıkan 397.4 şirketler 397.5 kapsamında denetlenecektir. Şimdi örnekle tabloda geleceğim. E, fakat hemen belirtelim ki ee, bu düzenleme bugün yönetmelikler hiç çıkarılmadığı için bunları kısa bir şekilde geçirelim. Bakın, şurada bir tane e, şeyler var. Hani 35 milyon, 70 milyon, 175 milyon kriterlerimiz vardı ya. Hani referans yıllarımız vardı, referans yıllar. Bakın, üç tane referans yıl var. 2011, 2012, 2013 referans yıllar. Bakın, buraların hiçbir tanesinde esas itibarları yok. Herhangi bir bağımsız denetim kriterleri sağlanmamış. Ama burada ne var? Bakın hemen. 397 göre denetim var. Hemen şu son sütuna bakın. İşte bakın. Bağımsız denetime bakın bağımsız denetimi tabi ise 397'ye 5 yok ama 2016'ya gelince bakın bağımsız denetimden çıkmış. Bu sefer onun yerine 397'ye 5. Yani arkadaşlar 397'ye 4'te öngörülen denetimle 397'ye 5'te öngörülen denetim birbirinin alternatifidir. Ya o ya o. Ama ama ama arkadaşlar hemen belirtelim ki ...ne bakanlık ne de cumhurbaşkanlığı bu yönetmeliği çıkarmadığı için... ...bugün itibariyle böyle bir alternatif yok. Ben bunları anlattım. Bir gün ola ki yönetmelik çıkarılırsa bunlar birbirinin alternatifi. Düzenlenmeyen bakın 395. maddenin... ...397'ye 5 ve 397'ye 6. madde hükümleri... ...bizim bugüne kadar Türk yönetmelik çıkarılmadığı için... ...uygulanmamış, uygulanamamış hükümler olarak karşımıza gelmektedir. Evet... Bağımsız denetçinin sorumluluğu ve görevinin sona ermesine ilişkin hükmü ise daha sonraki dersimde ele alıp anlatacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Saygılar.